0: Papai, nem mamãe, mamãe. A partir de agora, a família na visão espírita. Casamento, alterações afetivas, desajustes conjugais, separações, divórcio, conflitos familiares, ciúme e inveja, com Deus a nogueira. Bem, amigos, para conversarmos sobre essa questão de casamento, alterações afetivas, desajuste, separação, divórcio, essa confusão toda, nós vamos nos basear num conto que é do Rubem Alves, A Pipe e a Flor, que a nossa Dalva Silvia Souza, no livro Os Caminhos do Amor, ela conta lindamente. A história começa sob, com algumas considerações sobre uma personagem que era um velho sábio. Ele observa algumas pipas presas aos fios elétricos e aos galhos das árvores e afirma que é triste vê-las assim, porque as pipas foram feitas para voar. Acrescenta que as pessoas também têm que ter uma pipa solta dentro delas para serem boas. Mas ele aponta o fator contraditório. Para voar, a pipa tem que estar presa numa linha e a outra ponta da linha precisa estar segura na mão de alguém. A gente pode pensar, às vezes que cortando a linha, a pipa pudesse voar mais alto, mas não é assim que acontece. Então, quando a pipa é cortada, a, a linha é cortada, a pipa começa a sair. E aí ele fala a história de um menino que fez uma pipa. Ele estava tão feliz que desenhou na pipa um sorriso. Todos os dias ele empinava a pipa alegremente. A pipa se sentia bem feliz lá no alto, observava a paisagem e se divertia com as outras pipas que também voavam. Um dia, durante o voo, a pipa viu lá embaixo uma flor e ficou encantada. Não com a beleza da flor, porque ela já havia visto outras mais belas, mas alguma coisa nos olhos da flor a havia enfeitiçado. Resolveu então romper a linha que aprendia a mão do menino e, e dá-la para a flor segurar quanta felicidade ocorreu depois, a flor segurava a linha, a pipa voava, na volta contava para a flor tudo que ela havia visto, acontece que a flor começou a ficar com inveja e ciúme da pipa, invejar é ficar feliz com as coisas que os outros têm e nós não temos, ter ciúme é sofrer por perceber a felicidade do outro quando a gente não está perto. A flor, por causa desses dois sentimentos, começou a pensar. Se a pipa me amasse mesmo, não ficaria tão feliz longe de mim. Quando a pipa voltava feliz do seu voo, a flor não se mostrava mais feliz. Estava sempre amargurada, emburrada, sabe, querendo saber com quem a pipa estava se divertindo. A partir daí, a flor começou a encurtar a linha, não permitindo a pipa voar alto foi encurtando a linha, até que a pipa só podia mesmo sobrevoar a flor. E aí o Rubem Alves, ele dá três finais possíveis para essa história. Primeiro, a pipa, cansada pela atitude da flor, resolveu romper a linha e procurar uma mão menos egoísta. Segundo, a pipa, mesmo triste com a atitude da flor, decidiu ficar, mas nunca mais sorrir. A flor, na verdade, era um ser encantado. O encantamento se quebraria no dia em que ela visse a felicidade da pipa e não sentisse inveja nem ciúme. E isso aconteceu num belo dia de sol e a flor se transformou numa linda borboleta e as duas voaram juntas. Essa fábula, para mim, ela diz tanto do conhecimento humano e das relações que se tem né, através do casamento. Olha só, gente, as alterações afetivas. A pipa estava voando e de repente ela encontra uma flor. E o que que enfeitiça, o que que encanta? É a pipa, é o olhar da flor, não é a beleza. Ela já havia visto flores mais bonitas. E vamos observar no nosso relacionamento se não é uma coisa assim. É o olhar, né? Na maioria das vezes é o olhar do outro, né? Que naquele momento tem não um sei o quê que a gente já conversou, que não sei o que o que É o que acontece no plano espiritual, o planejamento é planejado no plano espiritual. Então, na verdade, a gente já se conhecia naquele momento, é um reconhecimento. O que é reconhecer? É ver novamente. Ah, mas eu me lembro de nada. E não é para lembrar mesmo. Porque se lembrar, vai começar umas complicações. E aí a gente se encanta e a gente dá a linha na mão do outro. Isso é muito interessante porque a gente sai dos pais. A gente, na maioria das vezes, sai de uma vida que, que tinha uma certa, um certo roteiro, né? um certo contexto. E a gente, naquele momento, vai experimentar um contexto diferente. Então a, a linha sai da, de certa mão e vai para outra. E aí começa a ver uma pergunta assim, ué, mas então é controle? Convivência, quaisquer convivências, quaisquer, qualquer uma, a profissional, a doméstica, a social, existem normas, existem regras de qualquer convivência. Existem costumes, por isso que quando a gente passa a viver com outro, não é só com o outro, você vive com a família do outro, que quer dizer o quê? Aquele outro é um representante de um conjunto de valores, de hábitos, de atitudes que estão ali. Então a gente vai partilhar aquela convivência. Isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério, né? Porque, na verdade, a linha vai para a mão do outro. E, na verdade, quem está segurando também vai ficar, pelo menos, com uma mão, uma das mãos, não tão livre quanto antes, porque vai ter o começo de segurar. Então, não é só a pipa que dá a linha, não. Quem segura também vai ter a sua liberdade um tanto tolhida. E é isso que é o amor. Não é a liberdade total. Porque a gente vê aqui que a pipa continua indo e ela voa. A função dela é voar e ela vê o mundo. Mas ela tem o compromisso de contar as novidades que ela viu para a flor que estava presa ao solo. E a flor também, ela vai ter a hora que ela vai ter que proporcionar a volta da pipa, né? Ela vai ter que formar um ambiente. E aqui no caso da fábula, é puxar a linha. É essa questão. Bem... Só que os sentimentos vão começar a entender. Eu sempre acho que o outro, ele tem mais vantagem do que eu. É uma visão que a gente tem muito focada para o exterior, né? Se estivéssemos no lugar do outro, a gente iria ver que não era tão fácil. Mas a grama do quintal do vizinho sempre é mais verde que a nossa. O que o outro consegue sempre foi mais fácil. Para a gente tudo é muito difícil, é, muito, é muita luta. Porque a gente tem um ponto de vista limitado a nós. Porque se a gente começar a conviver, a gente vai ver que não é assim, não. O outro tem limitações, tem desafios, tem dificuldades, tem tudo isso. Que muita vida a gente só não sabe, porque a gente está tão em si mesmo, tão fechado na gente mesmo, que a gente não percebe e não dá espaço para que o outro exponha suas dificuldades. Dentro de casa também. Quantas vezes a gente ouve o outro? A gente muitas vezes já vai logo com a uma... a vovó falava assim, com três quatro pedras na mão. A vovó falava isso, né? A gente já vai o outro fala: "Não, mas pera aí. Você nem ouviu o que o outro tá, tem a dizer. Você não parou para perceber, para ver o ponto de vista até o final, porque muitas vezes nessa precipitação em que eu sei o que o outro vai falar, eu acabo perdendo a grande informação. Não, 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 não. a gente está com muita pressa, né? Não, eu já sei tudinho, quem que já sabe tudinho? Eu não vivo outro, né? Se às vezes eu não sei nem tudinho o que eu vou falar, não acontece isso? Nas discussões, nas, nas alterações, a gente começa, tem até a musiquinha, a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, não fala isso? Por quê? Naquele momento, a gente faz uma catata, a gente joga tudinho que estava ali preso o tempo todo, que às vezes o outro até se assusta e foge. Às vezes rompe até a linha e a pipa fica lá como pipa voada, né? Porque ela não sabe, ela não esperava aquele processo nosso. E aí ele fala dois sentimentos que têm muito a ver com as separações e tem muito a ver com o conflito. Ciúme e inveja. Ela fala assim: não é? Que inveja é um sentimento muito sério. Que diz assim: inveja é não ficar, é ficar infeliz com as coisas que os outros têm e nós não temos. É interessante que Zuiani Ventura num daqueles livros do pecado capital, né, dos pecados capitais, tem um volume que é sobre a inveja. E ele tem uma, essa definição que é muito linda, ele fala, assim, é, é, inveja não é desejar ter o que o outro tem. Porque, na verdade, quando eu desejo ter o que o outro tem, eu estou admirando o outro e estou fazendo um movimento de alma, não é isso? Então, fulano tem é, aquele alfinete, para ter o um alfinete, ele trabalhou. Então, eu vou trabalhar também para ter o um, um alfinete. Isso é um, é, é, uma, é um sentimento bom que é a lei de progresso. Mas inveja é quando eu falo assim, por que é que o fulano tem o um alfinete? E eu não tenho. E eu não admito que o outro tem, muitas vezes eu crio uma história. Ah, fulano tem? Isso não foi honesto. Aí tem coisa. E o e que, que é isso? É não admitir que o outro tenha ah, tirou nota boa na prova? Com certeza colou. Eu não admito a competência dele, né? Ah, ganha o mesmo que eu e tem a casa desse jeito? Com certeza tem alguma coisa por fora. E muitas vezes, na maioria das vezes, é administração. É que o outro não é consumista como eu sou. O outro tem um planejamento financeiro que eu não tenho planejamento financeiro, né? Será que eu tenho lá a minha agenda, com os meus gastos, eu sei como é que eu gasto? Ou eu vou de qualquer maneira, quando eu vejo, já estourei o cheque especial, já estourei o cartão, aí vem a fatura, e, eu vi, e na verdade eu, não, eu administro uma grande confusão. É isso, o outro não. O outro, muitas vezes, ele adia, para no momento que ele, te, ele vai conseguir aquele bem, o bem é o bem, não é o mal, não é? Porque às vezes a criatura fica tão ansiosa em mostrar, e ter as coisas, e isso na vida doméstica é uma coisa muito séria, muito séria. Porque o vizinho tem a televisão, eu quero ter a televisão. Porque o vizinho comprou, o filho do vizinho tem aquele último equipamento eletrônico, o meu tem que ter também. E eu acabo é, é, complicando as coisas? E parece que não, gente. Mas essa má organização, esse mau gerenciamento de recurso, é causador de muitos conflitos e leva muitos casais a se separarem. E muitas vezes, essa má administração vem de quê? Vem da inveja. Se a pessoa pintou a casa, eu quero pintar também. Se comprou tal é, 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 equipamento, eu quero ter também. Então, na verdade, eu não vivo a minha vida. O invejoso ele não tem vida própria. Ele vive a vida que o outro está vivendo, né? e ele acaba entrando até numa questão muito séria, que certa feita a Cláudia Lisândia, uma amiga muito grande, muito querida do Céu, falou, eu compro o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para provar a quem eu não conheço aquilo que eu não sou. Essa é a história, né? E a criatura entra no endividamento muito sério que compromete a vida. Nós vamos dar um ligeiro intervalo e voltaremos já já para continuar sobre essa, nossa, essa história da alteração afetiva.